0: Wir hatten eine Männerfreizeit vor einigen Wochen und hatten abends noch Zeit, konnten zwar kein Feuer machen, weil in Brandenburg äh, zu dem Zeitpunkt noch höchste Brandgefahr war, kann man sich jetzt gar nicht vorstellen, aber wir saßen, standen zusammen und haben irgendwie geredet. Mit einem jungen Mann kam ich auf das Thema Gottes Stimme hören und habe gemerkt, boah, das ist für den gar nicht so einfach zu greifen. Das ist ein Thema für mich, was so total grundlegend ist. Ich weiß noch, ich habe so eine Bibelschule gemacht. Eine Woche durfte ich von jemandem hören, wie können wir Gottes Stimme hören. Das hat mir richtig geholfen, dem auf die Spur zu kommen. Wir haben nicht eine Woche, aber diese Woche, nächste Woche. Von daher haben wir etwas Zeit. Zwei, ja, etwas Zeit, zwei Gottesdienste auf die Spur zu kommen. Es gibt ein biblisches Bild, das mir geholfen hat, bei dem Thema tiefer einzutauchen. Es kommt euch bestimmt bekannt vor und wer die Lieder gehört hat, der wird das Bild schon gefunden haben. Johannes 10, 14 bis 15 und Vers 27 habe ich noch angehängt. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Genauso wie mich der Vater kennt, und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben für die Schafe her. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Das Bild von dem Hirten und dem Schaf war für das Volk Israel total normal. Schon im Alten Testament wird das immer wieder aufgegriffen, dass Gott sagt, ich bin der Hirte vom Volk Israel. Und das Volk Israel, dementsprechend klar, das waren die Schafe. Das Besondere hier war, dass Jesus plötzlich sagt, ich bin der gute Hirte. Das war die Diskussion beim Volk Israel, ist Jesus der Messias? Ist er der Auserwählte? Und Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Aber bevor wir einsteigen, dachte ich, sind ja alle Städter hier. Ne? Ein paar Sätze zu Hirte. Und Schafe, ne? Ich glaube, die meisten kennen das, aber man weiß das in Berlin nie so. Ne? Ich habe Leute kennengelernt, die kommen gar nicht aus Berlin raus und habe deshalb gegoogelt, obwohl ich aus dem Ländlichen komme. Was ist denn ein Hirte? Er kontrolliert und versorgt die ihm anvertraute Herde, ist verantwortlich für das Wohlergehen seiner Tiere, schützt die Tiere vor Gefahren, nutzt zur Verfügung stehende Weideflächen so, dass sie langfristig erhalten bleiben, überwacht das Futterangebot und sorgt für die Pflege der Weideflächen. Hört sich jetzt etwas nüchtern an, weil das äh, kommt aus dem Internet. Also, Jesus, unser Hirte, und äh, du, die gute Nachricht, bist ein Schaf. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt sagen das Schaf, wie wär's mit Löwe, ähm, Adler, oder zumindest Delfin. Nein, du bist ein Schaf. Schaf sind sehr soziale Tiere. Bauen Freundschaften auf, kämpfen nur äußerst selten miteinander und empfinden Trauer, wenn eines ihrer Herdenmitglieder stirbt. Das sage ich nur, gut gewählt von Jesus. Schafe sind in der Lage, bewusste Entscheidungen zu treffen. Ja, passt auch ganz gut. Ihre Gehirngröße und Struktur gleichen dem einiger Primatenarten. Okay. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Und das ist jetzt so eine typische Jesus-Geschichte, weil wir erstmal überlegen müssen, okay, Hirte, Schaf, wie war das damals und so weiter. Jesus hat ja Beispiele genommen aus dem Alltag der Menschen. Genau so war das. Als Jesus diese Verse gesagt hat, war sofort klar, worum es geht. Und das war ein Aha-Erlebnis und eher so, wie, was? So, klar soll ich Gottes Stimme hören. Was hatten die Menschen da damals im Blick? Und zwar zur Zeit Jesu gab es ziemlich viele Schafe äh, und auch Schäfer. Lasst uns einfach Neuseeland als Beispiel nehmen. Da weiß jeder, mehr Schafe als Menschen. Ob es so war, weiß ich nicht. Aber so ungefähr, es gab viele Schafe und viele Hirten. Und in dem Prozess war irgendwann die Frage, wie können wir das Ganze systematisieren? Also viele Hirten, viele Schafe. Bedeutet, wenn jede kleine Herde, Abends sich eine Hürde baut und ein Schafhirte davor steht, dass wenn du im Dorf zehn Herden hast, logischerweise brauchst du zehn Hürden oder Ställe und zehn Schäfer, die abends vor dem Stall Wache stehen. Das ist höchst ineffizient, könnte fast deutsch sein. Deshalb gab es da die Weiterentwicklung zur Zeit Jesu, um Ressourcen zu sparen, könnte man sagen, haben die ihre Herden zusammengeführt. Ein Schäfer hat dann Wache gehalten und es gab eine größere Hürde oder einen Stall. So weit, so gut. Jetzt kommt der springende Punkt und zwar der nächste Morgen. Also es ist ja einfach, die alle jetzt in einen Stall oder eine Hürde zu bringen. Am nächsten Morgen, nehmen wir an, da sind zehn Hürden mit zehn Schafen. Wie haben die die Schafe denn auseinandergekriegt? Und das war der Punkt die die Menschen angesprochen hatten, weil das war überhaupt gar kein Problem. Weil die Schafe kannten die Stimme der Hirten. Und das war immer so ein kleines Erlebnis, wenn die ganzen Schafe da waren, gab es bestimmt auch größere Herden, die zusammengeführt wurden. Und dann hatte jeder Schafhirte seinen Ruf. Wir werden gleich noch einen Schafhirten sehen. Er wartet schon da hinten mit seinen Schafen. Und dann werdet ihr sehen, die hören genau die Stimme ihres Hirten. Da gibt es ein paar andere, die probieren auch irgendwelche Rufe. Schaut euch gleich die Schafe an, die, die reagieren null. An dieses Bild, hatten die Menschen im Hinterkopf, und als Jesus das gesagt hat, der war so, krass. So soll ich Gottes Stimme hören, wie dieses Schaf. Jetzt fragt er, wie kriegt das Schaf das hin, für alle, die sonst abhängen. Ich darf auch mal lernen bei Predigtvorbereitung. Also unsere Stimme hat ja Höhen und Tiefen, aber unsere Stimme hat auch Formanten. Und diese Formanten machen die Stimme einzigartig. Und dann ist deine Stimme wie ein Fingerabdruck. Und Schafe haben die Fähigkeit, diese Formanten zu erkennen. Deshalb können sie nicht von Geburt an, das ist das Interessante, wir man her noch drauf zu sprechen, die Stimme erkennen, aber sie lernen mit der Zeit durch die Mutter oder die Eltern, die Stimme des Hirten zu erkennen und können dem folgen. Und das schauen wir uns mal an. Ich habe ein kleines Video mitgebracht. Da probieren erstmal mehrere Personen, aber ich habe es abgekürzt, auf zwei Personen, auf ihre Art und Weise, das könnten jetzt du und ich sein, die Schafe, die Schafe irgendwie zu rufen. Und dann kommt der Hirte und das ist das Aha-Erlebnis. Das Bild hatten die Menschen im Blick als sie Jesus zugehört hatten. Also ihr merkt, das Bild hatten die Menschen vor Augen, weil das kannten sie. Wahrscheinlich noch eindrücklicher, wenn du irgendwie zehn Herden und zehn Hirten hast. Und ihr habt ja gesehen, die mussten sich erstmal eintunen so ein bisschen und dann, zack, kamen die alle auf den Hirten zu. Den Hirten kennenlernen. Ich lese nochmal Johannes 10. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben für die Schafe her. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Was ist das Schlüsselwort in diesen drei Versen? Ihr dürft es reinrufen. Es ist ganz einfach. ne? Man liest die durch. Fünfmal das Wort kennen. Also meine Schafe hören meine Stimme, was ist der Schlüssel dann drin? Gott zu kennen. Nicht nur von ihm zu hören, aber ihn gehört zu haben, sondern ihn kennen zu lernen. Und aus dem Kennen kommt dann das Hören und das Folgen. Und die Frage ist jetzt, wie können wir heute Jesus, den guten Hirten, kennenlernen? Die Jünger hatten es einfach, die waren mit Jesus unterwegs, drei Jahre lang. Bei uns ist es nicht ganz so einfach. Aber das Einfachste, wie du Gott kennenlernen kannst, und es tut mir total leid, dass es hier keine Überraschung gibt, ist, dass Gott sich viel Mühe gegeben hat, alles aufschreiben zu lassen. Und ich weiß, wir leben in einer Zeit, wo Lesen nicht mehr so populär ist. Man kann die Bibel auch anhören, nur als Tipp. Aber Gott hat alles aufgeschrieben, damit du ihn kennenlernen kannst. Es geht nicht darum, dass du irgendwie jeden Morgen 15 Minuten die Bibel liest. Also kannst du auch machen, ist auch nicht schlecht. Aber der Grundgedanke ist, dass du ihn kennenlernst. Also du liest, um eine Person kennenzulernen. Er in Petrus 2,2 So wie ein Säugling nach Milch schreit, so sollt ihr nach der reinen Milch, dem Wort Gottes, verlangen. Die ihr benötigt, um im Glauben zu wachsen. Also ein Lamm braucht ja erstmal die Milch vom, von der Mutter, vom Schaf. Und so wie das Lamm schreit nach Milch, sollt ihr nach der reinen Milch, nach dem Wort Gottes verlangen. Also ein Schaf irgendwann, also ein Lamm, ne, braucht einfach Milch. Habe ich jetzt keine Video gemacht, das können sogar Städter sich vorstellen. Also irgendwann braucht es einfach Milch. Und dann macht es sich auf zur Mutter. Weil weiß, da bekommt es Milch. Und die brauchen wir, um im Glauben zu wachsen, um Gott näher kennenzulernen. Das heißt, es gibt keinen Weg an der Bibel vorbei. Wenn du sagst, du möchtest Gott kennenlernen und sagst, boah, die Bibel, oh. Dann sage ich dir jetzt als relativ Klares, du wirst Gott nicht kennenlernen, zumindest nicht tiefer, wenn du nicht anfängst, in der Bibel zu lesen und sie zu studieren. Und wenn du sagst, boah, Klaus, das geht nicht, du hast den Heiligen Geist. Und du hast Menschen, die dir helfen können, die Bibel zu lesen. Ich fand es halt spannend mit den Lämmern, die nicht die Stimme des Hirten hören können. Also es gibt ja andere Tiere, die werden geboren und zack ist alles da, was sie irgendwie brauchen. Ne? Hier ist es so, das Lamm kann nicht die Stimme vom Hirten hören. Es braucht die Mutter, also das Mutterschaf, dass ihr das beibringt. Und wenn du sagst, Klaus, ich, ich kann es nicht, Ey, dann komm hinterher zu mir oder geh zu deinen Kleingruppenleiter. Wir finden jemanden, der dir hilft, die Bibel so zu lesen, dass du Gott kennenlernst. Hast du eine geistliche Mutter, einen geistlichen Vater, die dir einfach hilft, die Stimme des Hirten kennenzulernen? Das ist die Ermutigung aus dem Bild hier. Also wenn du in den letzten zwei Jahren Jesus kennengelernt hast, hast du einen geistlichen Vater oder Mutter und wenn du über drei Jahre unterwegs bist, würde ich die gleiche Frage stellen. Hast du geistliche Vater und Mutter, die dir dabei hilft? Kleine Hirten kennenlernen heißt auch, einfach zuhören und reden. Also ich weiß nicht, wie Schafe das irgendwie machen mit ihren Mäh, aber die sind ja auch irgendwie Tiere, die kommunizieren können, die intelligent sind, habe ich gelernt, die Entscheidungen treffen können. Wie sieht es aus mit deinem Gespräch mit Jesus? Wenn du den Hürden kennenlernen möchtest, geht das nur über Kommunikation. Über die Bibel lesen, über beten. Und mit der Herde unterwegs zu sein. Schafe sind Tiere, die sind gemeinsam unterwegs. Fand ich auch spannend, warum hat Jesus diese Schafe ausgewählt. Ich glaube, wir lernen Gottes Stimme hören in Gemeinschaft. In der Kleingruppe, in der Zweierschaft. Zu hören, wie machen das denn die anderen? Beim Bibelprojekt haben wir gerade eine Kleingruppe gehabt, die ich leiten durfte. Finde ich total spannend mitzubekommen, was nehmen die anderen aus dem Bibeltext mit? Also wie hören sie Gott aus der Bibel heraus? und tauschen sie mit dem Alltag aus und ich kriege mit, wie erleben die Gott? Und da lerne ich total viel. Bist du in Gemeinschaft unterwegs? Und dieses Kennen soll dann münden in, dass du Gott tiefer lebst. Wir kennen alle im Psalm 23, werde ich jetzt nicht lesen, den hat David am Ende seines Lebens geschrieben, wird angenommen. Und all seine Erfahrungen, die er mit Gott gehabt hat, all sein Kennen, finden wir in diesem Psalm. Lest ihn zu Hause nochmal in Ruhe durch. Verbindet ihn vielleicht mit Geschichten über David, die er kennt. Weil das ist die Grundlage von dem Psalm. Und dann siehst du David, der hat Gott gekannt. Für ihn war Gott ein persönlicher Hirte. Er hat seine Fürsorge erlebt, seine Hilfe, seine Wegweisung, seinen Rat, seine Versorgung, seinen Schutz. Und darum geht es, das zu erfahren. Der zweite Aspekt ist, kennenlernen und auf seine Stimme hören. Christian hat letzte Woche schon Römer 12,2 vorgelesen. Ich lese den Vers aber trotzdem nochmal. Ich glaube, Gottes Stimme zu hören oder uns einzutunen. Gucken wir mal hier. Das ist unser Küchenradio, ja. Richtig old school. Ähm, wenn du dich so auf Gott eingetunt hast. Ey, du kannst es so laut stellen, wie du willst. Echt schwer, ihn zu hören. Ja, echt schwer. Probieren wir mal, einen Sender zu finden. Aha, schon besser. Und dann gibt es auch noch Sender. Mal sehen, wo wir sind. Ne? Na, wo ist er? Das ist der Vorführeffekt. Es sollte Inforadio sein. Dann gibt es Sender, die erkennst du. Entweder an den Liedern, wenn du den Sender besser kennst. Oder bei Inforadio gibt es bestimmte Jingles, da gibt es bestimmte Personen, wie die moderieren. Da kannst du, wenn du gut bist im Radio, die einstellen und hast eine gute Schätzung, das müsste jetzt Inforadio sein, das ist Radio, das ist Radio Paradiso, so die Popsongs. Und darum geht's. Wie kriegen wir das hin, dass wir unseren inneren Sender so einstellen, dass wir nicht nur irgendwie was hören, sondern klar und deutlich, aber dann nicht irgendein Sender, sondern klar und deutlich Gottes Sender? Römer 12, da schreibt Paulus, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Und wie funktioniert das? Damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Verkommene. Die Gemeinde in Rom war so ähnlich wie die Gemeinde in Berlin. Das war eine Minderheitsgemeinde. Wahrscheinlich gab es in Rom noch weniger Christen als in Berlin. In Berlin schätzen wir momentan 2% Christen, die es wirklich kennen. Von 3,75 Millionen. Das sind echt wenig. Ähnlich wie in Rom, da gab es vielleicht noch weniger Christen. Das heißt, Paulus sagt, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern... Ihr braucht die Erneuerung eures Sinnes. Und wie kriegt ihr das? Indem ihr anfangen zu prüfen, was Gottes Wille ist. Und wie kann ich Gottes Willen prüfen, indem ich lerne, seine Stimme zu hören und zu unterscheiden von den anderen Stimmen. Und was mir total wichtig ist, wir leben nicht mehr in einem christlichen Abendland in Berlin. Wir leben, tut mir total leid, in einer heidnischen Gesellschaft, das ist ein sehr christliches Wort. Ich übersetze das an eine Gesellschaft, die nicht Gott kennt, die nicht an Gott glaubt. Oder man kann auch ausdrücken, an einem postchristlichen Land. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass die Themen, die uns präsentiert werden, im Radio, Internet und so weiter und so weiter, das sind wahrscheinlich nicht Gottes Meinung. Das heißt nicht, dass auch jemand, der Jesus nicht kennt, Gottes Meinung haben kann. Aber erstmal nur für euch zur Info. Wenn Prozent wiedergumende Christen sind, sind 98%, die irgendwie eine andere Weltanschauung haben. Und die werden auch bei vielen Themen zu ganz anderen Standpunkten kommen. Und wir sind eine ganz kleine Minderheit. Und das sehen wir bei Themen wie Abtreibung, wo wir sagen würden, das ist nicht Gottes Wille. Wir sehen das bei der ganzen Identitätsdiskussion, bei der Frage nach Sexualität und vielen anderen Themen. Und ich bin zutiefst überzeugt, wenn wir nicht lernen, Gottes Stimme zu hören, persönlich, aber auch bei gesellschaftlichen Themen, dann wird das wie ein Frosch sein. Ich habe überlegt, ob ich einen Frosch hole, äh, heißes Wasser auch noch mitnehmen. Geht ja auf keinen Fall, deshalb gibt es auch keinen Frosch. Aber ihr kennt, ihr kennt das Beispiel. ja? Wenn wir einen Frosch jetzt hätten, hier im Glas, ich setze ihn rein und dann tauch sie da rein und ganz langsam drehe ich die Temperatur hoch. Dann haben wir irgendwann einen wirbel für den Frosch und irgendwann haben wir eine Froschsuppe. Aber der Frosch erkennt das gar nicht, weil er langsam geköchelt wird. Und wenn wir nicht lernen, Gottes Stimme zu hören und bei all den Meinungen, die es gibt, wie in dem Radio, bei Gott einzutunen, dann werden wir irgendwann geistlich tot sein. Da bin ich fest von überzeugt und freue mich, dass Rüdiger dafür freigesetzt wird, uns damit reinzuführen. Du brauchst einen Virenscanner in deinem Leben, damit du erkennst, was ist deine Stimme, was ist die Stimme vom Teufel und was ist wirklich Gottes Stimme. Und wenn wir das nicht lernen, bin ich wirklich davon überzeugt, dass wir es schwer haben werden als lukas gemeinde und auch du. Als Christ Und ich fange mal mit der Stimme an, wo manche sagen würden, Klaus, die Stimme des Teufels ist Teufel. Rotes Wesen mit zwei Hörnern und irgendwie noch ein Schwein, der irgendwie ganz wild durch die Gegend flitzt. Wenn du noch dieses Bild vom Teufel hast, aus irgendeinem Grund, dann muss ich dich desillusionieren. Der Teufel ist real, er ist ein intelligentes Wesen und er hat auch im gewissen Maß Kraft und Autorität bei dem, die ihm nachfolgen. Deshalb sagt Petrus, in 1. Petrus 5,8: Seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel euren Feind gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Ich glaube, auch unter uns Christen ist so die Frage, ja, wer ist der Teufel? Ja, naja, Gibt es den überhaupt? Ja, gibt, den gibt es schon irgendwie. Ne? Wir predigen auch wenig drüber, habe ich festgestellt. Er ist ein reales Wesen und er spricht zu dir und er möchte dich beeinflussen. Wir hatten interessante Erfahrungen in Kambodscha. Da war ich mit einem Team, unter anderem unsere Bibelschule. Und da hast du natürlich haufenweise Buddha-Statuen und so weiter. Und die waren total bewegt, weil sie zum ersten Mal in ihrem Leben, also visuell gesehen haben, da gibt es Menschen, die, die an andere Götter glauben und äh, die sind real und die Menschen, die haben nicht irgendwo Weltanschauung, sondern das ist total praktisch. Also dies Haufenweise Tempel und so weiter und so weiter. Ich wiederum war total verwirrt, weil die ganz bewegt waren und sagten, boah, das ist hier ganz schön, man merkt das, dass hier ein anderer Geist herrscht. Und ich war so, warte mal kurz, warum habt ihr denn hier irgendwie dieses innere Wissen, da gibt es einen Feind und einen Teufel und in Berlin nicht? Dann haben wir darüber gesprochen und ich habe gesagt, hey, in Berlin, da nutzt der Teufel einfach andere Wege, er hat andere Strategien, aber bei zwei Prozent Christen ist der total aktiv, wie er uns probiert zu prägen. Und da könnte man viel sagen und mir geht's ja nur um die Stimme heute. Und ich habe probiert, die Stimme so ein bisschen zu umschreiben, wie ich sie in meinem Leben erlebe. Und die Bibel könnte auch noch mehr dazu sagen, aber das, dann bräuchten wir die Woche äh, und nicht die zwei Gottesdienste. Ich erlebe sie als drängend, fordernd, manipulierend. Aus Adam und Eva wissen wir, er nutzt Halbwahrheiten. Ich kann sogar die Bibel nutzen, wissen wir aus der Versuchung von Jesus. Er verdreht sie einfach. Er verdammt mich, das ist er richtig gut. Er lügt, betrügt, hinterfragt Gottes Güte. Er möchte mich isolieren, das erlebe ich immer wieder, verletzen, in Sünde verwickeln und sich selbst in den Mittelpunkt stellen. Und dazu nutzt der Teufel massenhaft Kanäle, alles, was ihm zur Verfügung steht. Und check doch mal in deinem Leben, wenn du die Stimmen hörst, wie ist so das Feintuning in der Stimme? Wenn Gott hinterfragt wird, ich sage nicht, dass es immer so ist, ich habe auch meine eigenen Gedanken, kann das der Teufel sein, der dahinter steht, der ganz bewusst Gottes Güte hinterfragt, hat er immer gemacht. Wenn du merkst, du fängst an, dich einsam und alleine zu fühlen, bin ich mir relativ sicher, dass eine Hauptstrategie vom Teufel, Christen zu isolieren. Und dann musst du wahrnehmen, einen Blick, da ist eine Stimme aktiv in meinem Leben, da stehe ich innerlich auf, weil ich weiß, das ist nicht Gottes Stimme. Widersteht dem Feind, so muss er von euch fliehen. Jakobus 5, Vers 7. Das heißt, manchmal musst du wissen, ich stehe jetzt auf und ich widerstehe dem. Nein, ich gehe jetzt wirklich zum Gottesdienst, zur Kleingruppe, was weiß ich. Okay, meine eigene Stimme. Galater 37 Denn die menschliche Natur, mein Fleisch, mein Ego, richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinen Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Also der Heilige Geist will dich in eine Richtung schieben. Anderen gibt's Dein Fleisch, sagt die Bibel, also dein Ego, dein alter Mensch, würde Luther sagen. Und er schiebt in die andere Richtung. Das heißt, du wirst immer in deinem Leben, bis du eines Tages bei Jesus bist, das auch erleben in Situationen, dass es zwei Seiten gibt, die schieben. Das ist nichts Unnormales. Aber wenn du nicht rausfindest, welche Seite ist welche Seite, dann machst du irgendwie nach Tagesform, in welche Seite du dich schieben lässt. Ich habe auch mal probiert, die Stimme zu beschreiben. Stellt mich und meine Bedürfnisse in den Mittelpunkt, die ist egoistisch, selbstbezogen, ermutigt mich, Abkürzungen zu nehmen, weil der lange Weg manchmal einfach zu kompliziert ist. Und Hey, da gibt es eine Abkürzung, die ist richtig eingetreten, kennt ihr in Berlin, in den Parks. Ne? Also ich wohne am Volkspark und da gibt es Wege, die gibt es gar nicht. Aber über die Jahre sehen sie aus wie ein richtiger Weg. Und du kürzt auch einige Meter ab, und so erlebe ich meine Stimme. Hey, Abkürzung. Hey, Beziehung klären, viel zu stressig. Um Vergebung bitten. Oh, das ist peinlich, du hast schon ein paar Mal um Vergebung gebeten. Den leichten Weg nehmen. Die Stimme dockt an meinem alten Ich an und die fördert mein Ego, ich mir meiner Mich. Ihr müsst nur mal die Werbung angucken. Jetzt bin ich nicht der Werbefreak, von der habe ich dann meist die alten Werbe-Jingles. Ne? Mach dein Ding. Ist total unbiblisch. Der Geist ist geil, ist noch unbiblischer. <lacht> ich weiß nicht, was unbiblischer ist. Also guck dir mal Werbesprüche an und probier mal bei Gott einzutun. Ist das eine biblische Wahrheit oder keine biblische Wahrheit? Eine Sache, die ich beobachte, ist: Hey, chill mal eine Runde. Als Christen sollen wir nach außerglichen Leben. Und ich denke, da ist eine richtig gute Wahrheit drin, die auch für mich gilt. Ausgeglichen Leben ist total wertvoll und wichtig. Aber da gibt es eine feine Linie zwischen außerglichen Leben und Chillen. Und da ist dieser Kampf Fleisch gegen Geist. Worauf tunst du dich ein? Und klar, ich, ich ende mit Gottes Stimme. Der Heilige Geist spricht zu dir. Wenn du Christ bist, lebt er in dir. Das ist keine Frage. Und wenn wir das ernst nehmen, was Jesus gesagt hat, meine Schafe hören meine Stimme, dann gehe ich davon aus, du hast schon lange Gottes Stimme gehört, du kennst seine Stimme. Johannes 14, 26 Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist ist liebevoll, sanft, drängt sich nicht auf. aus meiner Erfahrung, er schenkt Frieden in meinem Leben, er bringt uns näher zu Jesus, er macht Jesus groß, er ermutigt uns, unser Vertrauen auf Jesus zu setzen, er bringt Heilung und Wiederherstellung und fordert uns heraus, Jesus konsequent nachzufolgen. Der Heilige Geist ist mein Ermutiger, mich ermutigt, Dinge anzupacken. Und manchmal sind das kleine Sachen. Ich war im Urlaub, bin abends joggen gegangen, wenn man bei meiner Schwiegermutter. Und da gab es Blumen, so Feldblumen am Rande. Und ich empfand so, hey Klaus, du könntest für deine Frau doch einen Blumenstrauß pflücken. Der Tag war schon länger und ich dachte, so, ich bin jetzt am Joggen, ich kann nicht während des Joggens pflücken. Dann hatte ich überlegt, ob ich abends dann nochmal losgehe, nach dem Joggen, dachte ich, oh, nee, das sind irgendwie so viele, morgen sind die Blumen auch noch da. Am nächsten Tag bin ich wieder joggen gegangen, hatte wieder den Gedanken, es wäre doch gut, einfach einen Blumenstrauß zu pflücken. Und diesmal bin ich gejoggt und dann mit dem Fahrrad nochmal meine Joggingstrecke abgefahren und habe, was ich lange nicht gemacht habe, einen Feldblumenstrauß für meine Frau gepflückt. Und wie gesagt, das mache ich normal nicht. nicht, dass ihr denkt, ich pflück da einen Blumenstrauß, Für meine Frau, das ist ja ein falsches Bild. Aber ich glaube zutiefst, dass der Heilige Geist zu mir gesprochen hat. Eine sanfte Stimme, die liebevoll war, es sollte meine Frau ermutigen. Und das habe ich gemacht. Mein Bestes geben, diesen Strauß zu arrangieren, war bestimmt nicht wunderschön, aber meine Frau hat sich riesig gefreut. Heute gibt es ein bisschen mehr Theorie. Nächste Woche werden wir viele Beispiele hören und sehr praktisch im Alltag, wie, wie funktioniert das. Also wie spricht Gott zu uns? Ähm, so die spannende Frage für dich. Äh, Bibel, ne? ich wiederhole mich. Aber deshalb wurde sie geschrieben. Und dann gibt es bei mir eine leise innere Stimme. Die habe ich bei dem Gespräch damals auch probiert zu beschreiben. Und ihr habt das... Gerade ja schon gehört, ne? Sanft, liebevoll, drängt sie nicht auf, friedevoll. Und ich würde sagen, ich höre sie nicht, die Stimme, also ich höre nicht Gott so hörbar, aber es ist eine leise Stimme, die in mein Herz hineinspricht. Ich glaube, das ist ja das Beste, wie ich sie beschreiben kann. Und sie ist relativ äh, also schnell zu überhören, weil sie sanft ist. Und du brauchst Ruhe, um sie zu hören. Eine Strategie vom Feind ist Geschwindigkeit. Die habe ich nicht, nicht erwähnt. Ne? Ein hohes Tempo, und hohe Taktung, wo ich da manchmal gegen kämpfe. Weil ich merke, ab einer gewissen Geschwindigkeit meines Lebens fällt es mir schwerer, Gott zu hören. Ich brauche entweder diese Ruhemomente oder wirklich immer wieder Punkte, wo ich mich frage, wie schnell fahre ich. Und das ist mir relativ bewusst. Und ich glaube, das ist auch ein Ansatz, den der Heilige Geist fahren möchte, durch eine leise innere Stimme. Ich erlebe einen Frieden, wenn Gott zu mir spricht, wo ich auch checken kann, was löst die Stimme in mir aus. Ist dann Frieden oder eine Freude, dann kann ich dich ermutigen, go for it. Ich mache jetzt schneller, Gott redet durch Menschen, durch Bilder, durch Umstände, Träume, Visionen, Engel. Aber ich glaube wirklich, Bibel, so eine leisere Stimme und Frieden sind... Die Wege, die ich sagen würde, so redet Gott. Jetzt sagst du, okay, Klaus, das ist ganz schön kompliziert. Äh, und wenn ich da mal denke, Gottes Stimme gehört zu haben, was wir nächsten Sonntag noch viel mehr hören werden, auch Beispiele, äh, wie, wie, wie prüfe ich das denn? Ich finde das gar nicht so schwer zu prüfen. Also, du musst dich in Gottes Wort auskennen, weil die erste Frage, die ich dir sage, ist: Entspricht es Gottes Wort? Und wenn du dich nicht in Gottes Wort auskennst, wird es dir fallen, die Stimme zu prüfen. Würde Jesus das Sagen, Denken oder Tun? Ja, auch relativ einfach, das kannst du schnell machen. Würde ich Jesus das Sagen, Denken und Tun? Und sonst frage einen guten Freund um Rat, der geistlich reif ist. Na, wenn Gott dir sagt, spende 10.000 Euro, Neustart. Das ist schon eine Summe, ne? Neustart freut sich da schon, habe ich jetzt nicht bewusst gemacht. Ne? Freude wird schon im Glauben gedankt. <lacht> wenn du dich damit auskennst, Gottes Stimme hören, kannst du sofort spenden. Ne? Sonst würde ich vielleicht, wenn jetzt Luca zu mir kommt und sagt, oh, 10.000 Euro soll ich Neustart spenden, würde ich sagen, okay, lass uns mal ein bisschen beten und nochmal ein bisschen prüfe. Bitte, bitte, sagt er. Ne? Aber dann geht es im Endeffekt darum, das zu tun. Habt ihr mal Psalm 23 die drei Bilder angeguckt, die uns gegeben werden, um was Aufgabe der Schafe ist? Also es gibt der Hirte, der uns in grünen Weiden und frischem Wasser führt. Es gibt den Hirten, der mitten in Krisen Bayerns ist. Und es gibt den Hirten, der uns an der Hürde im Stallschutz versorgt und pflegt. Und ich hatte eigentlich überlegt, über Psalm 23 zu predigen. Hab dann nochmal einen Turn gemacht. Um was sehr simpel ist, ein bisschen frustrierend ist, Feinke Deutsche, wenn du jetzt die Frage stellst, was ist die Aufgabe des Schafes? Was ist die Aufgabe des Schafes, um zum grünen Wasser, zum frischen Wasser, äh, grünen Weiden, frischem Wasser, äh, in Krisen Gottes Nähe zu spüren, äh, die Hürde, den Stall zu finden? Ich habe nur einen einzigen Punkt gefunden. Das Schaf muss möglichst nahe beim Hirten sein. Einfach nahe beim Hirten und dem Hirten folgen. Du kannst Gottes Stimme hören. Wenn du nicht anfängst, ihr zu folgen, wird es schwierig werden. Jakobus 1:22. Seid aber Täter des Wortes und ich höre allein, sonst betrügt. Ihr euch selbst. Ich bin auch überzeugt, wenn wir nicht das tun, was Gott sagt, wird Gott immer weniger reden. Er wird sich mit der Zeit zurückziehen. Und eigentlich ist es ein Kreislauf. Wir lernen Gott kennen, seine Stimme, wir folgen ihn, hey, wir, dadurch kennen wir ihn noch besser und können ihn noch besser hören. Und weil er gut ist, machen wir gerne, was er macht. Und dann lernen wir ihn noch besser kennen und das ist ein Kreislauf. Ganz simpel und gilt von 0 bis 99. Ich glaube, über 99 haben wir nicht hier im Raum, gilt aber noch 102. Und ich habe gelernt, es braucht Mut, Ausdauern, Risikobereitschaft, dazu mehr nächste Woche, wirklich das zu tun, was Gott möchte. Denn nicht die Deutlichkeit oder die Intensität des Eindrucks entscheidet dabei, ob wir Gott hören, sondern das Glaubenswagnis zu vertrauen, dass Gott es war, der zu mir gesprochen hat. Es geht nicht immer darum, diese hörbare Stimme zu hören, wie Samuel in der Bibel, sondern sich auszurichten, einzutunen. Wenn ich denke, das ist es, dann tue ich es einfach. Ich habe in alten Notizen gelesen, das ist ein Lieblingsthema von mir früher gewesen, und habe eine Geschichte von einem jungen Mann, bei Riptide gefunden, das ist viele Jahre her mit der möchte ich enden, weil es mich bewegt hat. Es war ein junger Mann, hat Abitur gemacht und sollte ein Gedicht auslernen, lernen, was destruktiv war. Und irgendwie hat er gesagt, das ist so destruktiv, negativ, das lerne ich nicht auswendig. Das ist auch ein Und hat damit Gott ein Deal gemacht. Er hat gesagt, wenn ich drankommen sollte, ich lerne Psalm 139 auswendig als Alternative, also nicht, dass er nichts gemacht hat. Ne? Und wenn ich dran komme, dann stehe ich auf und werde Psalm 139 aufsagen. Er hat aber keinem was gesagt. Er hat nichts der Lehrerin gesagt, nichts seinen Mitschülern gesagt. Dann kam die Unterrichtsstunde. Die Lehrerin fragte, wer das Gedicht vortragen möchte. Und ihr ratet schon ne? oder ahnt schon, wo es hingeht. Der junge Mann wurde aufgerufen. Er stand unter Zittern auf. Und rezitierte Psalm 139 vor der ganzen Klasse. Und als er das bei Riptide damals erzählt hat, hat mich das total bewegt. Dass ein junger Mann entscheidet, das ist so destruktiv, ich lerne das nicht. Aber ich mache nicht nichts. Ne? Psalm 139, das sind schon ein paar Verse. Ne? Musste auch auswendig lernen. Er hat dann gesagt, er hat noch nie so viele Gespräche über den Glauben gehabt, wie nach dieser Stunde. Also, nächste Woche geht's weiter. Jetzt kommt die Band nach vorne und wir haben nicht so viele Ansagen. Ich habe gesagt, toll, wir haben nicht so viele Ansagen, wir nutzen die Zeit. Weil die Frage ist natürlich, wo stehst du in diesem Prozess, Gottes Stimme zu hören? Und das kann ja ganz unterschiedlich sein. Vielleicht bist du eingeladen worden und du kennst die Stimme noch gar nicht. Oder du bist Christ, aber eigentlich, wenn du ehrlich bist, musst du sagen, naja, also diese ganze Arbeit mit diesem alten Radio, das einzustellen, viel zu stressig Wie sieht das aus mit Gottes Stimme hören? Und wir wollen einfach jetzt euch Zeit geben, zur Stille zu kommen und einfach auf Gott zu hören. Wenn du zum ersten Mal dabei bist und denkst, was hat der Mann da vorne eigentlich erzählt? Das ist ja totaler, verstehe ich nicht, die Hälfte nicht. Das ist total okay. Und ich habe auch ein großes Thema relativ schnell zusammengefasst. Du kannst gerne hinterher zu mir kommen und ich versuche dir das nochmal irgendwie besser zu erklären. Und mach einfach mal die Augen zu. Und ich möchte als erste Frage mitgeben, So, wo stehst du? Wenn du das Radio vorstellst, tune ich mich ein auf Gott am Morgen oder am Abend oder am Mittag, wann ist ja egal. Strecke ich mich aus, wirklich die Bibel zu lesen, zu entdecken? Nehme ich Zeit in der Stille. Und überleg doch einfach mal, wo stehe ich mit meinem geistlichen Auto? Und wenn du merkst, dass du wie so ein Schaf gewesen bist, was irgendwie so ein bisschen an die Seite gelaufen ist, dann hast du jetzt die Möglichkeit, wieder zum Hirten zu kommen. Und du kannst einfach beten: Gott, es tut mir leid. ich habe mich nicht auf dich ausgerichtet. Ich bin meine Wege gegangen. Du warst mir nicht wichtig. Und das kannst du jetzt sagen. Du kannst im Herzen einfach ein Gebet sprechen. Und der Vater ist da mit offenen Armen. Und er freut sich, wenn du wiederkommst. Und Jesus, wir wollen jetzt gemeinsam zu dir kommen, egal ob wir gerade neu zu dir gelaufen sind oder vielleicht dich noch gar nicht so richtig kennen oder schon lange unterwegs sind. Wir wollen heute Morgen uns eintunen und sagen, Gott, komm und sprich durch den Heiligen Geist zu uns. Und wir haben uns Gott genähert, wir haben Lobpreis gehabt, ihr haben die Predigt gehört. Der Heilige Geist sagt, er ist da, wenn wir uns versammeln. Auf besondere Art und Weise. Und ich erwarte jetzt, dass der Heilige Geist dir nahe kommt. Vielleicht kommt er ein Bibelfers in den Sinn. Vielleicht auch ein Bild. Komm, Heiliger Geist, sprich du zu uns. Andreas, kannst du nach vorne kommen? Andreas hatte einen Impuls. Ich weiß nur nicht, wo du sitzt. Da. Wir haben vorher gebetet und äh, Andreas kam während der Lobpreiszeit und er äh, kommt einfach nach vorne, erzählt den Impuls und dann
1: äh Als wir ähm, in der Anbetung waren, am Anfang hatte ich so einen ähm, komischen Geschmack in der Nase, wie wenn man da einen Schlag drauf kriegt. Und ähm, so bin ich zu Klaus gegangen und habe gesagt, ich habe den Impuls, vielleicht ist jemand hier und du hast ein Problem mit der Nase, Nebenhöhle oder was auch immer, vielleicht hast du einen Schlag oder ähm, vielleicht hast du auch letzte Woche einfach einen Schlag ins Gesicht gekriegt und Gott möchte dich einfach anrühren. Und, genau.
0: Genau, macht alle mal die Augen zu. Äh, wollen wir nämlich ganz... Äh, Nein, bleib vorne, Andreas. Ne? Dann darfst du gleich noch beten. Äh, macht alle die Augen zu. Und ich möchte fragen, wenn jemand hier ist, dem das angesprochen hat, der kann jetzt die Hand heben und dann ähm, beten wir. Danke. Es sind Leute da, für alle, die schon die Augen zu haben.
1: Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du kommst jetzt und ähm, du bist ein Gott, der heilt und dort, wo physische Probleme sind, bete ich, dass du, Geist Gottes, jetzt kommst mit Heilung dass du fließt. Jesus, danke, dass wir durch deine Streben geheilt sind. Ich bete, dass du jetzt deinen Kindern dienst. Ja. Und Vater, du siehst einfach, wo Leute letzte Woche ins Gesicht geschlagen wurden. Und ich bete darum, dass du kommst, Geist Gottes, und dass du sprichst, was du denkst in dieser Situation, dass du Herzen heilst, dass du wiederherstellst. Komm, Heiliger Geist, und bewege dich über uns Herr. Rühre du an, Heile du, heile Herzen, her. Ermutige,
0: baue du auf. In Jesu Namen. Amen. Ich hatte in der Vorbereitung auch einen Eindruck, und zwar von jemandem, der einen Hindernislauf vor sich hat oder schon läuft. Kennt ihr ja, ne? Ein Hindernislauf. Und es war irgendwie so, dass gar kein Problem war, dass es Hindernisse gibt, aber wenn du zum Beispiel als 100 Meter Läufer, also normal auf einen 110 Meter Lauf, äh, Hürden läufst, rennst du dir alle um. Oder wenn du äh, auf Weitsprungen trainiert bist, ne, dann machst du einen riesen Jump und landest vielleicht in einem der Hindernisse. Und dass Gott irgendwie dir sagen möchte, ja, es gibt Herausforderungen im Leben und das ist auch okay, das ist nicht schlimm. Und dass Gott dir wirklich helfen müsste, möchte als Hindernistrainer, Trainer, sage ich mal, Dein Weg mit ihm zu laufen, dass du sozusagen springen, da muss man da die Schritte laufen und dann wieder springen. Und das Gott dich ermutigt. Ja, da sind Hindernisse, aber er ist mit dir. Und er möchte dich trainieren. Und vielleicht funktionieren die Wege, die du gelernt hast, nicht mehr. Bei beim 100 Meter, 110 Meter Lauf musste anders laufen als vorher. Und die Ermutigung wirklich zum Trainer, oder man kann auch Hirten sagen, zu gehen, der für dich dein Weg hat, wie du diesen Hindernislauf gehen kannst. Gleiche Frage, von mir aus könnt ihr auch die Augen offen lassen, ist jemand da, den das anspricht, dann hebt die Hand Jesus siehst, die, die sich gemeldet haben, die gesagt haben, ja, in ihrem Leben ist das so, nicht nur ein Hindernis, sondern die sehen, da gibt es mehrere Hindernisse, die auf sie warten. Und ich möchte erstmal zusprechen, dass du sagst, du siehst die Hindernisse und die sind für dich nicht unüberwindbar. Aber ich möchte so beten, dass du ganz nah bist, dass du deine Strategie, deine Hilfe, wie dieser 110 Meter Lauf, Hindernislauf überwindet werden kann, dass du einfach hilfst. Und dass den nächsten Tagen spüren, wie du redest, wie du neue Gedanken gibst, wie sie jedes Hindernis Stück für Stück überwinden können. Und ich bete, dass die Kraft des Heiligen Geistes sie ausfüllt und es in dich neu entdecken, Jesus. Amen